0: Hola amigos, bienvenidos de regreso a un cuento de dos higienistas. Esta semana voy a hablar con ustedes sobre el trato de personas y contrabando humano. Este so, va a ser un tema serio. Creo que va a tomar dos partes porque es un tema largo. Es una de las lecturas que yo doy. Um, y no me había dado cuenta que no había dado una lectura con ustedes sobre esto. So, les quiero educar, uh, enseñar, porque he mirado muchas cosas... En las redes sociales que son en Accurate. Um, so, ya, yeah, quiero darles un poquito de lectura. Este, yo enseño esta clase, este curso, um, nacionalmente, pero también lo enseño aquí en el estado de Texas. Tenemos un requerimiento que tienes que tomar uh, un curso um, sobre esto, aprobado por el Estado, y mi curso es aprobado por el Estado. Um, so, si estás en Texas, lo de You Should Take My Course, este, puedes ir a la página generalhygienespark.com. Y ahí puedes encontrar las fechas. Ok, vamos a hablar. So primero voy a decirte que pues, este tema es un tema difícil. Uh, no es un, un tema fácil de escuchar. Um, ya, yeah, está pesado. So, vamos a hablar sobre el abuso. Um, y entonces para algunos de ustedes esto va a ser difícil y a lo mejor no el tema que quieren escuchar. Y Yo completamente entiendo eso. Um, la otra cosa que les quiero decir, um, primeramente aquí no tenemos fotos, pero si estuviera dando yo esta lectura en persona, mirarías que no tengo muchas fotos en la lectura, en la presentación. ¿Por qué? Porque muchas veces en las redes sociales lo que estamos mirando y lo que he mirado yo mucho, que realmente me frustra, es que tienen fotos de, de un curso Human Trafficking y mira, y tienen la gente que, amarradas. Las tienen eh, esclavadas. Pero la realidad es que mucha de la gente que son traficados, que están abusados, no están amarrados físicamente. Muchas veces es mentalmente. Entonces, cuando ponemos fotos en las redes sociales enseñando, mira, esta es una persona que es traficada y salen es alguien que está amarrada. Y uno mira y dice, pues, yo no estoy amarrada. Yo no estoy encerrada en un cuarto. ¿verdad? Yo no me miro así. Entonces, seguro a mí no me está pasando el, el abuso. Seguro a mí no me están traficando. Um, y para nosotros, como profesionales, miramos a alguien y decimos, pues ahí andan en la calle, no están encerrados. ¿Cómo están, cómo están traficados si no están encerrados? Esas ideas, esas imágenes... Um, lastiman a las personas que están sufriendo, que sí están abusados, que sí son víctimas. Entonces, es importante no poner esas cajas de fotos en las redes sociales cuando dices, hey, esto es un caso um, de tráfico humano o este, este es un human trafficking curso o evento o lo que sea, que no sean fotos de gente que estén amarrados, que estén en chains, que estén encerrados, porque realmente no, no es siempre así. Ok, so, primero que es... Um, ¿Qué es Human Trafficking? ¿Qué es, ¿Qué es el trato de personas y contrabando humano? Um, el tráfico de personas. Primero, um, para la gente menor de edad, um, en cualquier evento que se esté vendiendo el sexo, se considera Human Trafficking. ¿Ok? No importa que, dicen que hay tres cosas que deben estar presentes para que sea un traficante de humano, que tiene que ver a fuerza, fraude o coercion. ¿Ok? En la Pero en los menores, si están, si están traficando, si están usando a un menor, a alguien menos de 18 años para eh, vender sexo, nunca, no tiene que tener fraude ni fuerza. I mean, el, el menor puede decir, oh, yo, yo quiero hacer esto. Yo, este, yo entiendo, pero un, una persona menor de edad no puede consent. Entonces, es human trafficking, ¿ok? Um, ok, para los adultos, es human trafficking, el traficante humano, es algo que es obviamente ilegal. Um, se usa cuando se esté... Eh, la fuerza, um, fraude o coerción este, para obtener la venta de sexo o, la venta de, o, o este, usar a una persona para trabajo um, labor o para sus servicios contra eso, yo les voy a explicar lo que significa la force, la fuerza, el fraude, la coerción. Este, so, la fuerza, el force, dirías lo que uno piensa. Los, asalt los asaltos um, sexuales cuando le pegan a alguien este, cuando los atrapan cuando los torturan este, cuando les um, controlan todo su todo lo que hacen este, cuando sí los tienen amarrados cuando los abusan físicamente esa es la fuerza la force y el fraude es cuando te prometen algo pero realmente no es verdad o sea te dicen oh, vas a venir a trabajar por mí, te voy a pagar X, y realmente no te pagan lo que te deben de pagar. Es un fraude, ¿verdad? Um, o dicen, oh, ¿verdad? que estás en una relación uh, íntima, y realmente no es una relación íntima verdadera, te están usando para que te nombres con ellos para después poder venderte. Y luego el coercion es cuando te... Dicen, te, te dicen que van a ser, ¿cómo se dicen? Threats, este, te dicen, te, o te quitan tus documentos, este, te ponen el miedo, este, o sea, si tú le dices a la policía, te van a meter en problemas como quiera, ¿verdad? Te están amenazando, este, te vas a meter en problemas porque tú hiciste eso, ¿verdad? Tú viniste drogas, o tú robaste o tú viniste el sexo, este, te ponen este... Te amenazan en parte de, like, ok, si tú no haces lo que yo te digo, um, voy a ir contra tu familia. Te voy a demandar con la policía. Um, te, voy a, te voy a lastimar. Voy a lastimar a tu, a tu familia. Eso es lo que es la coerción. So, para hacer un, un evento que están traficando a alguien, tienes que tener una de esas cosas presentes. O fuerza, o fraud, o coercion, o todas las tres. Pero no tiene que ser todas las tres, puede ser nomás una cosa. O sea, nomás puede ser que están vendiendo a persona por sexo um, y los asaltan um, sexualmente. Puede que ser que venden a una persona por sexo y fue porque, o oh, sí, y you no know, porque se creían que, se que estaban en una relación. Ahora, si tú me quieres, tú vas a hacer esto. O está vendiendo a alguien por sexo um, y si no lo haces, voy a ir y voy a matar a tu familia. That's coercion, ¿verdad? Um, a lo mejor no le hicieron nada a ellos, a lo mejor no le hicieron Fuerza, a lo mejor no les hicieron fraude, um, pero es el the threat, la amenaza. Um, y no, no siempre es sexo. Um, hay diferentes clases de, de traficantes, o sea, labor trafficking, o so puede ser que tiene a alguien como un esclavo. Este Puede que tener que, que, you no, know, muchas veces pasa gente, los inmigrantes que vienen para acá y, y le pagan a un coyote um, para que los traigan, y le no, ok, te vas a, vas a poder trabajar acá y nosotros vamos a pagar por todo esto. Y cuando llegan acá, pues ahora me debes dinero, están en deuda. Me debes dinero por el coyote, me debes por, por el ray, por la comida, por donde vives. Y tienes que trabajar para mí para pagar esa deuda. Y la cosa es que nunca pueden pagar la deuda. Se llama debt bondage. Um, or, y luego las otras cosas son involuntary servitude, donde te fuerzan a trabajar por ellos. Um, y luego también, claro, está el, el traficante de sexo pero um, voy a decir que el traficante de labor es más difícil to prosecute, es más difícil para agarrar este, um, I can't even say it in English to, yeah, to prosecute, este, es más difícil, pero eso no significa que no fueron asaltados sexualmente, nomás porque no fueron vendidos sexualmente, no significa que no fueron asaltados de esa manera. Um, ok, ¿qué más? Ok, so también aparte hay commercial sex acts. So, muchas veces pensamos que so, no siempre cuando se vende una persona por sexo es que se están traficando. A veces es porque, ellos, porque uno quiere, porque ellos decidieron hacer eso. Pero no, no, es, no es siempre. Um, y el vender el sexo puede ser algo simple. You know, no tiene que ser intercourse, puede ser you know, cualquier acto sexual. Y no tiene que ser necesariamente por dinero efectivo. Puede ser que un muchacho le dijo a una muchacha, hey, you know, necesito pagar la renta y no tengo para pagar la renta. Si te acuestas con mi, mi amigo y nos paga la renta. Entonces ya cambiaste el sexo por dinero. Okay? A lo mejor no fue en efectivo, pero hiciste un Commercial Sex Act. Y entonces eso es un Commercial Sex Act. Ahora si tú lo hiciste es porque quisiste, um, no hubo fraude, no hubo fuerza, no hubo coerción, entonces no es human trafficking, no vas a vender de sexo. Es um, trafficking cuando están esas cosas, una de esas tres cosas presentes, o la fuerza, el fraude o la co coerción. La otra cosa que les quiero decir es que muchas veces piensan que alguien que fue traficado tuvo que haber venido de un lugar a otro lugar. Es lo que muchas veces dicen. O... Oh, Um, si fuiste traficado, tienes que... Been smuggled. Eso no es cierto. Este, muchas veces sí. Muchas veces sí. You know, people are smuggled. Um, pero no siempre. No siempre es que lo están contrabando de un país a otro, de un estado para otro. Ahora, muchas veces, en las redes sociales, uh, con el uso del internet, te pueden traficar sin, te, sin salir de tu casa. Hubo un muchacho, un niño, que estaba jugando el juego este, Fortnite. Y en Fortnite se encontró con un señor mayor. El señor le dijo, un stranger, alguien que lo conocía, y este, se conectó con esa persona sobre Snapchat. Pues ese hombre le mandó videos sexuales al niño. Y luego le dijo, oh, mira, ahora me hace algo malo. Y si tú no quieres que yo le diga a tus papás, tú me tienes que mandar a mí fotos de ti. Entonces el niño hizo esto. Y estas imágenes fueron después vendidas por las redes sociales. No, no por las redes sociales, pero por el internet. Eso fue traficado, ¿verdad? Por el uso de coercion, ¿verdad? Uh, vendieron sus su imágenes, la pornografía, por cambio de dinero. So that's Commercial Sex Act. Pero como fue un menor, es traficado. Aún si el niño supiera que lo que iban a hacer. Ok. La otra cosa que siempre escuchamos es que pues esto no más pasa en otros países, no pasa en mi país o es con gente que fueron controlados de otro, de otro país. Eso no es cierto, no es solo inmigrantes. I mean, siempre, sí, la gente que son inmigrantes eh, somos más, son más probables, um, pero no siempre. Puede ser aún en tu vecindario, puede ser en tu casa, puede ser um, I mean, con cualquier persona. Y realmente hemos visto mucho y mucho Um, por eso creemos que es muy importante hablar con nuestros niños, nuestros hijos, hijas y díganles Las, los riesgos del de, pues, internet hubo un muchacho este, que fue So lo que pasó fue que él se metió en el Twitter y en el Twitter le dijeron este, una muchacha le mandó mensaje y le dijo, hey, mándame unas fotos este, primero la muchacha le manda fotos al muchacho. Y le dice: Uy, una vez te mandé unas fotos, mándame mis fotos. Y el muchacho le manda fotos a la muchacha. Después, la muchacha, según muchacha, le dice al muchacho: Si no me pagas dinero, yo le voy a mandar todas esas fotos de ti desnudo a todas tus amistades, a todos tus seguidores. ¿Y qué hace el muchacho? Pues en su miedo le manda el dinero. Pero no es suficiente el dinero. Después le pide más dinero. Y después le pide más dinero. Hasta el punto que el muchacho no tiene dinero para darle. ¿Y qué hace el muchacho? El muchacho se suicida. Y se dieron cuenta de lo que pasó. Digo, todo esto pasó en menos de like, ocho horas. Fue algo rápido. Pero, ¿cómo se dieron cuenta la familia? Porque esa persona que lo está extorsion him mandó las fotos a una de los seguidores del muchacho. Y la muchacha le dijo, oh, you know, se suicidió. Y dijo, qué bien. So, I mean, creo que es muy importante hablar con nuestros niños, you know, en nuestra vida, explicarles estos, these dangers. Este, si les pasa esto a ellos, que sepan que en ustedes tienen alguien que confiar, que entiendan que a lo mejor si hicieron algo malo, you know, hay consecuencias de eso, pero nada es, nada, like, nothing is with your life, ¿verdad? Um, ni darles el dinero y saber que si hacen eso y mandan una foto de un menor, eso es ilegal. Es ilegal. Ok. Vamos a decir que hay, también hay problemas en identificar a la gente que son traficados. En parte porque el pues el uso del internet, ¿verdad? Este, la otra parte es que hay tantos ejemplos de cómo alguien puede ser traficado que muchas gente no se pueden identificar en, en cada caso. Y como hay tantas maneras, es difícil para que alguien se identifique como alguien que se fue traficado. Este, mucha gente realmente no entiende qué es el, el traficar al humano. Muchas veces tampoco no hay servicios para la gente. O sea, si hicieron un crimen, este, tienen miedo este también hay restricciones en los shelters, ¿verdad? Tienes que, pues, no usar drogas. Y lo que es difícil es que muchas veces cuando te trafican, también te hacen adictos a las drogas. Um, y la otra cosa es que muchas veces la gente que trafica a los otros, este, ellos están buscando a gente afuera de los sitios donde están. Gente que ya fueron traficados los están buscando. They target them. So, yo hago trabajo este, dando servicios este, gratis con una organización non-profit para gente que fueron traficados. Y cuando yo estoy buscando voluntarios, yo no publico dónde va a ser el evento, no, ni publico la fecha. Digo, va a haber un día, un día en diciembre donde vamos a hacer un evento para gente que fueron abusados. Si son interesados en voluntarios, me pueden mandar mensaje. Y breco si son alguien que yo ya conozco, si es alguien que, um, you know, tengo, tengo amistades con o mis amistades los conocen, entonces le mando la información. Si no los conozco, este, los bus busco su licencia en la, online y este, aseguro que no tengan nada en su licencia. Ok. ¿Quién es vulnerable? Pues Muchos. <ríe> Este, la gente que, tiene, que son des, en, descapacitados, gente que tiene problemas mentales, um, niños que han sido abusados sexualmente o físicamente, o la gente cuando fue, como niños, gente que son adictos a, 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 a drogas, este, gente que ha vivido en la pobreza, que, que no tienen este dónde vivir, um, gente que no tiene como que tienen dónde se belonging. Um, viviendo en un, un, un país que está políticamente um, unstable ¿y quiénes son los que trafican? realmente todos mí puede ser gente que no conocen pueden ser negocios, pueden ser managers pueden ser otras víctimas este, pueden ser amistades gente de la familia um, hay varios, este, varios este, you know, documentaries sobre esto hay uno que se llama Nefarious que es gratis en el YouTube, y estaba uno sobre este Epstein um, en Netflix, no sé, sea, todavía está, pero es también con historias de la gente que fueron traficados y cómo fueron y quién, y quién los trajo ahí. ¿Y cómo, los, y cómo, las, y cómo es que los they recruit them Pues les prometen trabajo, los, los roban, los abductan, este, a lo mejor su, su familia los vende, a veces la presión de otras víctimas, a veces que te, te, se hacen amistad contigo por, por drogas, por el alcohol, este, te dicen que es un trabajo, um, a lo mejor es que, es que se creen que es tu novio. Hay un este quote de una muchacha donde ella dice que ella sabía, cuando ella se enteró de lo que le estaba haciendo su segundo novio, pues estaba triste, estaba enojada, pero se quedó con él porque él era la única persona que la amaba con que ella enseñaba ella sentía que, que, lo ama, que la amaba Ok, ahora vamos a hablar de los signs este de abuso un poquito sí he hablado de eso un poquito anteriormente pero signs de abuso que tengan este you know trama en esas partes del cuerpo la forehead the nose o sea la cabeza la nariz la espalda um, las nalgas, este, sus géneros, las, las piernas, este, y la otra cosa es que cuando que tengan bilateral injuries to the body, o sea, que tengan este, wounds en las dos partes del cuerpo, o sea, bilateral, o sea, si les pegaron el hombro, en, dos, en los dos lados del hombro, um, no nomás de un lado. Y esto es porque cuando alguien se está abusando a alguien más, no no más le pegan en un lado, o se le van a pegar donde quieran. Cuando alguien tiene un accidente, se caen de un lado. O sea, y por eso tienes las marcas de un lado. Cuando alguien está abusando, les pegan donde quieren. Entonces vas a tener, um, you know, bruises, um, cortaduras um, en varias partes del cuerpo. Okay, varying degrees of healing es este, cuando tienes es cuando tienes a este una, una cortadura, tienes este algo que... La otra señal es cuando alguien tiene diversos grados de curación, um, o sea, en las cortaduras, en los moretones. So, lo que eso nos dice es que algo pasó, las cosas que pasaron, pasaron en diferentes tiempos. O sea, cuando tienes un moretón nuevo, está rojo, está azul, hasta morado, sobre el tiempo se hace amarillo. O sea, si entonces tienes un moretón morado y uno amarillo, sabes que esos pasaron en dos sitios diferentes, ¿ok? Um, la misma cosa con una cortadura. Si tienes una cortadura nueva, fresca, es diferente que una cortadura ya que tiene tiempo y uno se puede identificar en eso. So, si miras eso, lo que queremos, queremos hacer es que queremos separar al, a la criatura, al niño, de los papás. ¿Ok? Lo separamos y, o los papás, los guardians, este, le preguntamos al niño: Hey, miro que tienes un moletón, ¿qué pasó? Y lo que te están diciendo no es una explicación que va con lo que miras. Dicen que nomás fue de un lado, nomás fue una vez, pero tú miras moletones en varios colores. Tú miras, you know, moretones en varias partes del cuerpo, no nomás de un lado. Después vas y le preguntas a los papás, hey, ¿qué pasó aquí? Y ellos te dicen una explicación que tampoco no va, o una explicación que es diferente de lo que te dijo el niño. Este, Otras señales es cuando tienen moretones este, en los ojos, se llaman raccoon eyes, um, eso en dos en los dos ojos tienen esos moretones esto no es que te peguen en los ojos es que te pegaron en la cabeza y causó que se hincharan los ojos que es a swelling puede ser que tienen este, um, marcas en los en los they have angular bruising or laceration um, porque los forzaron a quedarse abiertos o les metieron algo en la boca de gang puede ser que tienen este, marcas en, en el cuerpo que vayan con la marca con lo que se les pegaron, o sea, si les pegaron con un cinturón, queda la marca del cinturón si les pegaron con la mano, queda la marca de la mano este, aquí en el estado de Texas este, pues mira la verdad es que mi mamá me pegaba a mí me <risa> verdad mis chanclazos y, y yo no creo que yo fui abusada, mis papás me querían me quieren muchísimo, mi mamá mira, estaba aquí hoy limpiándome la casa y yo sin decirle, mi mamá me quiere mucho este, ellos siempre me, trataron, me han tratado mi mamá, y, mi mamá vive por mí, vive por mí. Y si me pegaba de niña. Y a veces pues voy a decir que yo pienso que lo merecía. Um, y yo sé que ahora las cosas son diferentes ahora, ahora no les pagamos a los niños. Pero yo me puse a pensar, ¿en qué punto es que es abuso y en qué punto no es abuso? Aquí en, en el estado de Texas dicen que si tú le pegas a tu niño... No es necesariamente abuso. Es abuso cuando dejas una marca. Eso es cuando es abuso. Um, la otra cosa es los tatuajes. Este, son muchas veces cuando alguien está lo están traficando, les ponen tatuaje. O sea, um, el lugar común sería el pecho, el groin. Um, sería uh, el pescuezo. Uh, típicamente va a haber números. Este, va a ver la señal del, del dólar. Um, el, perdón, el, el nombre de la persona que, te, que es tu dueño. Si te han vendido, vas a tener a lo mejor dos nombres. Um, en Europa, en los barcodes son más comunes. Y internamente vamos a mirar frenal tears, um, donde se cortan el frenal, um, o cortaduras de la lengua. Puede ser que les quebraron los dientes, que y you no know, le pegaron tan fuerte que se, se le cayó un diente, que salió un diente, que le pegaron tan fuerte que ahora el diente está muerto. Um, lo que vamos a explicar también es el dental neglect, porque muchas veces piensan uno, oh, you know, el niño no tuvo cuidado, entonces están ne they're being negligent. No necesariamente. Les voy a decir que para mí, yo no tuve cuidado dental creciendo, pero en el past we're not being negligent. Era que no sabían, ¿verdad? So, el ser negligent, dental neglect, es cuando el papá el guardian entiende la necesidad del problema dental del problema oral y tienen el dinero y los recursos para ganar ese cuidado y deciden no ganarlo. eso es cuando es neglect no es neglect si es que no entienden pero no tienen el dinero okay otras señales cuando tenemos este las señales este variedades en la, en la curada de un moretón, igual variedades en, el, en la curada de una fractura. Vienen y tienen fractura en el diente, lo miras en las radiografías. Y en las radiografías miras, ok, hay una parte que, está, que es nueva y otra parte que se ha sanado. Y te dicen, oh, nomás fue una vez que me caí y me pegué. Eso no va con la explicación que te están diciendo. Um, otros señales de abuso, este, si tienen un problema sentándose, o sea, a cada tienda levantarse y e ir al baño. Um, so, like bladder inconsistencies. Este, o problemas caminando. Um, si tienen bruising o petiquillas en la paleta. No sé cómo se dice petiquillas en la paleta. Necesitaría yo hacerle un Google a eso. Este, pero son ¿verdad? marcas en la paleta. Dicen que son petequias en el. ¿Y cómo se dice paleta? En el paladar, para ayudar. Ok. La otra cosa es el, el pitiquía en, en el paladar. Ok. Miramos esto en, en niños y sabemos, ok, esa es una señal. Pero no nomás en los niños, ¿verdad? Pensamos en la gente mayor, ya en las personas en la tercera edad, donde ellos nos pueden decir que sí al. A, algo sexual o si tienen demencia, si es que you know ya no pueden they can't consent anymore y estás mirando que tienen estos señales de, de abusos o esas señales de sexo o sea que sea que a lo mejor tienen ahora este enfermedades sexuales, sexually transmitted diseases que a lo mejor nunca tenían y ahora tienen demencia y ahora sí lo tienen o es que tuvieron su pareja por muchísimos años, ahora su pareja se ha, se ha, ha murido, ya no están con ellos, um, tiene a un, un guardia que los cuida y ahora tiene esas señales de, de actividades sexuales. Esas son señales que a lo mejor hay abuso presente. Um, muchas veces cuando hay gente que han sido abusados de niños, um, sexualmente, o no, no siempre de niños, pero cuando alguien ha sido abusado sexualmente, um, pueden tener miedo en que los acuesten, que les pongan cosas en la mano um, tienen miedo de que no pueden respirar, que se van a ahogar que no pueden pasar la saliva o tragar um, tienen miedo de que les, les 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 chequen la boca que se fijen en la boca, que un examen um, y muchas veces escuchamos en las redes sociales, ay, este paciente no se quiso acostar. Y no pensamos que a lo mejor no se quisieron acostar, no por ser difícil, pero por trauma que han tenido. So, realmente es importante, para mí lo que yo hago es que yo le pregunto a la gente, hey, ¿me das permiso acostarte ahora? este No, hey, te voy a acostar. ¿Te puedo acostar? Um, yo, te digo, yo te digo eso porque trabajo con pacientes que han sido traficados sexualmente, um, y es muy importante para ellos poder tener ese poder. El poder en decir, ok, yo, yo tengo el poder en poder parar, yo puedo agarrar el suction, yo puedo, el succionador, yo, puedo, um, yo tengo control de esa cita, yo puedo tomar un, un break, necesito tomar un break. Y eso realmente ayuda a la gente para que no reaccionen tan fuertemente o no puedan terminar la cita. Um, Ok. Y realmente es todo lo que necesitamos, es darle un poquito de, de grace a la gente, de piedad a la gente, de decir, ¿verdad? No, necesitamos, no necesitamos saber qué es lo que están pasando, no necesitamos saber you know, toda su, la historia de su vida. Es importante entender que cuando la gente se porta, o sea, mal, no es necesariamente por ti, a veces porque ellos te están pasando por algo difícil. A mí te digo que yo, el año pasado, yo no estaba bien. <risa> alguien me decía algo y yo reaccionaba de una manera feísima. Y no era por alguien más, no era por culpa de ellos. Era porque yo en mí misma tenía problemas. Y eso es importante, yo digo que no pensar que cuando alguien está portándose así, que es, es un ataque a ti, es un ataque a ti como profesional, es que es una persona mala. A veces que están pasando por algo pésimo. Ok, ok. Sobre esta semana, aquí termino. La próxima semana voy a hablar sobre las otras señales um, y luego qué puedes hacer tú en tu clínica para cuando encuentres a alguien que se está traficando, qué, es lo que, qué son los steps que tú tomas. O sea, llamas a la policía, qué son los protocols, qué son las leyes. Um, te voy a explicar yo todo eso. Uh, so nos veremos el próximo martes. Adiós.